0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Dienstag, 17. Oktober. In Brüssel sind am Montagabend zwei Menschen erschossen worden. Ein dritter, ein Taxifahrer, wurde verletzt, schwebte am Abend nicht mehr in Lebensgefahr. Ein bewaffneter Mann ist im Norden der Innenstadt von einer Motorrolle abgestiegen und hat auf der Straße Schüsse abgegeben. Er hat, wie auf in sozialen Netzwerken geteilten Videos zu sehen ist, mehrere Menschen, die in einen Hauseingang flohen, verfolgt und auf sie geschossen. Die Opfer waren Schweden, sie waren mit schwedischen Fußballtrikots bekleidet. Danach setzten die belgischen Behörden die Terrorwarnstufe für die Hauptstadt Brüssel auf die höchste Stufe 4. Der mutmaßliche Schütze soll Ala Akbar gerufen haben. In einem Video behauptete der mutmaßliche Terrorist von Brüssel, er sei ein Kämpfer für Allah, komme vom islamischen Staat und habe bisher drei Schweden getötet. Das Qualifikationsspiel zur Fußball-Europameisterschaft zwischen Belgien und Schweden, das gestern Abend in Brüssel stattfinden sollte, wurde auf Wunsch der schwedischen Spieler abgebrochen. Anstelle der üblichen Mitgefühls- und Gedanken-bei-euch-Rhetorik des aktuellen Politpersonals wollen wir kurz an eine Rede des Außenministers der Vereinigten Arabischen Emirate, Sheikh Abdullah bin Zayed, erinnern. Der sagte 2017, Es wird der Tag kommen, an dem wir weit mehr radikale Extremisten und Terroristen in Europa sehen werden, aufgrund des Mangels an Entscheidungsfindung und dem Versuch, politisch korrekt zu sein oder der Annahme, dass sie den Nahen Osten und den Islam und die anderen weit besser kennen als wir. Und es tut mir aufrichtig leid, aber das ist eine Ignoranz. Das sagte Sheikh Abdullah bin Sayed 2017. In Frankreich haben gestern die Schulen eine Schweigeminute nach dem islamistischen Mordanschlag auf einen Lehrer im nordfranzösischen Arras abgehalten. Am vergangenen Freitag war der Französischlehrer Lehrer Dominique Bernard von einem Islamisten am Eingang der Schule erstochen worden. Der 20-Jährige aus dem russischen Ingushetien stammende Täter verletzte dabei drei weitere Angestellte der Schule. Er war den Sicherheitsbehörden als radikalisierter Gefährder bekannt. Die Familie des Täters hätte schon 2014 abgeschoben werden sollen. Vor genau drei Jahren hatte ein 18-jähriger tschetschenischer Islamist den Lehrer Samuel Paty enthauptet. Am Montagvormittag hat es an der Schule in Arras einen Bombenalarm gegeben. Er stellte sich als Fehlalarm heraus. Mehrere Dutzend Schüler und Lehrkräfte mussten das Gebäude verlassen, das Sprengstoffexperten untersuchten. Es handelte sich um den 168. Bombenalarm seit Beginn des Schuljahres, erklärte das französische Bildungsministerium. An der Schule fand kein Unterricht statt, es habe aber ein Angebot zur psychologischen Beratung gegeben, hieß es. Alle als radikal erfassten Ausländer gehörten raus. Wer nach Frankreich komme, muss Frankreich nützen. Dies erklärte der Parteichef der Reconquête, Eric Semour, in einem Gespräch auf dem französischen Sender BFM TV. Er wies darauf hin, dass seit 2008 Tschetschenen nach Frankreich kommen. Seit 2014 gelte, sie seien nicht verfolgt. Erstaunlicherweise seien die Asylanträge alle einheitlich. Die Vorlagen dazu hätten die NGOs geliefert. Sie wurden nicht ausgeliefert, so Semur. Die Linke und NGOs unterstützten sie. Diese Linke habe Blut an den Händen. Es sei nicht der Konflikt zwischen Israel und Palästina nach Frankreich importiert worden, sondern der Konflikt der Zivilisationen nach Huntington. Überall in Indien, China, Russland, Afrika und Nahe Osten gebe es Stress zwischen dem Islam und anderen Religionen. Die Franzosen würden in Israel sehen, was ihnen passieren könne. Es gab Demonstrationen trotz Verbotes. Dies zeige, wie diese Leute Frankreich respektierten, so Seymour. Der Staat sei immer rigoroser nach Bataclan, Nizza, Charlie Hebdo gewesen. Aber, so fragte Seymour weiter, was habe man gemacht? Die Muslimbrüder verboten? Die Migration gestoppt? Eine strikte Justiz geschaffen? Nein, man habe die Plastikstrohhalme verboten. Israel habe das Recht, militärisch gegen die Hamas-Terroristen vorzugehen. Dies sagt eine Mehrheit der Deutschen, wie eine Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes INSA im Auftrage der Bildzeitung ergab. Mehr als 70 Prozent der Befragten antworteten danach mit Ja auf die Frage, hat Israel ihrer Meinung nach das Recht, sich militärisch gegen die Terrororganisation Hamas zu verteidigen. Rund 11 Prozent sind gegenteiliger Meinung, Gut 18 Prozent wollten sich nicht äußern. Anhänger von allen Parteien sprechen Israel das Recht auf militärische Selbstverteidigung zu. Die beiden Pharmakonzerne BioNTech und Pfizer, Hersteller jener mRNA-Corona-Impfstoffe, werden noch bis Ende 2025 gut an ihren Impfstoffverkäufen verdienen, zumindest in Deutschland. Denn die Lieferverträge, die Deutschland abgeschlossen hat, laufen bis Ende 2025. Bis dahin muss der derzeitige Gesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, den beiden Unternehmen noch fast 50 Millionen Impfdosen abkaufen. Dies hat eine Anfrage ergeben, die der Bundestagsabgeordnete Stefan Pilsinger CSU gestellt hat und die Tichys Einblick exklusiv vorliegt. Lauterbach muss allein bis zum November noch 14,1 Millionen Dosen abnehmen. Die haben unterschiedliche Verfallstaten, teilte das Ministerium Pilsinger mit. Ende 2024 sei die letzte Dose abgelaufen. Angesichts der viel zu viel bestellten Dosen hat Lauterbach schon Vernichtungsaktionen durchführen lassen müssen. Die nächste droht. Die Verträge seien eine Folge der Tatsache, dass die damalige Kanzlerin Merkel darauf bestanden habe, dass die EU für Deutschland die Bedingungen mitverhandele, so schreibt Maria Turnes bei Tichy Einblick. Das Ergebnis, sehr gute Bedingungen für die Firmen. Neben Biotech und Pfizer muss Lauterbach auch noch der Firma Novavax über 10 Millionen Dosen abkaufen. Die Lieferung erwartet das Gesundheitsministerium noch in diesem Jahr. Hier drängt kein Verfallsdatum das Ministerium, denn ob und wann diese Impfstoffe verfallen, weiß Lauterbachs Haus nach eigenen Angaben nicht. Ein technischer Defekt sei nach derzeitigen Erkenntnissen die Ursache einer heftigen Explosion Anfang Oktober in einem Zweifamilienhaus in Wernges, einem Stadtteil im hessischen Lauterbach. Im Keller des Hauses sei ein Stromspeicher mit einer Kapazität von 30 Kilowattstunden explodiert, so das Polizeipräsidium Osthessen Ende der vergangenen Woche auf eine Anfrage der Fachzeitschrift PV-Magazin. Bei der Explosion stürzten Gebäudeteile ein. Die anwesenden Hausbesitzer hätten sich selbstständig aus dem Hause retten können. Drei Menschen seien leicht verletzt worden. Die Polizei schätzt den Schaden auf eine mittlere sechsstellige Summe. Das Haus ist nicht bewohnbar. Wegen der hohen Einsturzgefahr mussten auch die Beamten der Kriminalpolizei das Haus verlassen. Das PV-Magazin listet fünf Brände von Photovoltaik-Batteriespeichern auf die sich allein in den letzten Septembertagen in Deutschland und Österreich ereigneten. Bei Verpuffungen oder Explosionen entstanden jeweils Brände, die Häuser beschädigten und giftigen Rauch hinterließen. Würde sich ein Außerirdischer über Medien ein Bild von Deutschland machen, müsste er glauben, in diesem Lande gäbe es, wie in den USA, eine große viele Millionen Menschen zählende schwarze Minderheit. Schließlich gibt es kaum noch Spielfilme oder Fernsehwerbung ohne Protagonisten, deren Vorfahren sichtlich nicht aus Europa stammen. Das Alien müsste auch denken, dass in Deutschland kaum jemand mehr Bewunderung genießt als Bürger, die sich über eine eher ungewöhnliche Sexualität, deshalb auch divers genannt, definieren. Schließlich werden Rathäuser, Ministerien und andere öffentliche Gebäude mit Regenbogenfahnen, der LGPD-Sohn, so viel Gemeinde, geschmückt. Minister, Polizeibeamte oder Fußballstars tragen stolz Regenbogenarmbänder. Hunderttausende begeisterter Bürger strömen zudem auf die Straßen, wenn karg bekleidete, triumphierend jubelnde Protagonisten von mehr als 60 sexuellen Orientierungen mit Gedöns durch die Großstädte ziehen. All das sind Zeichen eines kaum bestreitbaren Erfolgs, Symbole des Siegeszuges, der Woken-Ideologie seit der Jahrtausendwende. Die linken, diversen und antirassistischen Verbände schleiften Hochburgen der abendländischen Aufklärung wie die ehrwürdigen Universitäten von Oxford und Cambridge, eroberten Heimstätten genialer Kunst- und Schaffenskraft wie Verlage, Bühnen oder Museen. Besonders prägend sind die Woken-Visionen in der Unterhaltungs- und Werbebranche, aber auch in der gesamten Wirtschaft. Das US Unternehmergenie Elon Musk brachte die Thematik auf den Punkt. In einem politisch nicht ganz korrekten Statement erklärte er die Umsatzeinbrüche beim Filmstreamingdienst Netflix mit der zunehmend Woken Ausrichtung der Serien und Spielfilme. Musk bezeichnete manche Produktionen als einfach nur noch unansehbar. Dies schreibt Laszlo Trankowitz über Firmen wie Gillette Disney, Target oder Budweiser, die nach Woka-Werbung den Unmut der Konsumenten umgehend bei den Verkaufszahlen spürten und umsteuerten. Wo? In der neuesten Druckausgabe von Tischis Einblick. Die finden Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei www.tischiseinblick.shop auf der Webseite. Dort können Sie die Ausgabe auch als PDF-File herunterladen. Von Südwesten her kommen mildere und feuchtere Luftmassen heran. Die sorgen ab Mittwoch für wärmere Temperaturen und für gelegentliche Nässe. Heute allerdings bleibt es noch kühl, aber weitgehend trocken und es wird einen Wechsel von Sonne und Wolken geben. Im Norden und Nordwesten hält sich ausgiebiger Nebel. Zum Wochenende hin können polare Kaltluftmassen hereinkommen. An der Luftmassengrenze in der Mitte Deutschlands könnte es dann sogar Schnee geben, rechnen einige Wettermodelle aus. Es hat in den vergangenen Tagen einen regelrechten Temperatursturz gegeben. Freitag noch 30 Grad, jetzt schon nachts Temperaturen an der Frostgrenze. Heute bewegen sich die Temperaturen tagsüber zwischen 10 und 13 Grad, nachts zwischen 2 und 5 Grad. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. Gestern Mittag benötigte Deutschland eine elektrische Leistung von 70 Gigawatt. Um 12 Uhr mittags lieferten die Photovoltaikanlagen gerade noch knapp 26 Gigawatt an elektrischer Leistung. Die sank allerdings ab 14 Uhr bis 17 Uhr drastisch gegen Null ab. Die Sonne mochte sich nicht daran erinnern, dass Deutschland Energiewende hat und sie gefälligst für genügend Strom sorgen soll. Um 18 Uhr wurden 6 Gigawatt an elektrischer Leistung aus dem Ausland importiert, zu einem satten Preis von 211 Euro pro Megawattstunde. Auch der Wind schlief wieder ein, nachdem er drei Tage lang für ein wenig Strom gesorgt hatte. Sechs Gigawatt lieferten die Windräder gestern Mittag um 12 Uhr, abends um 18 Uhr nur noch knapp drei Gigawatt. Robert Habeck erzählt immer, dass bereits so viele Windräder installiert seien, dass sie 66 Gigawatt an elektrischer Leistung produzieren könnten. Das sei fast so viel wie Deutschland an elektrischer Leistung benötigt. Habeck ist derzeit Wirtschaftsminister. Wer sagt ihm, dass die installierte Leistung nichts nutzt, wenn kein Wind weht? Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.